0: Las noticias en Contexto con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en el programa en Contexto. Hoy vamos a conversar con el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República y miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático. Con él vamos a analizar no solamente la política de su partido, los posibles candidatos, sino también la candidatura de uno de los expresidentes, Martín Torrijos, que ha optado por pues, eh, salirse de las filas del partido en forma informal y eh, entrar con otros partidos más chicos que lo pueden postular para la presidencia. Obviamente no solamente nos vamos a quedar ahí, vamos a profundizar en muchos temas. Y también quiero, quiero conversar con usted sobre cositas de la gestión de un expresidente. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Muchas
0: Bienvenido. Gracias. Doctor. Muchas gracias. Gracias
1: por estar con nosotros. Encantado. De verdad que, bueno, para mí es importante decir que de los expresidentes de la República lo miro a usted con ojos de esta vista. No a todo mundo que sale de una presidencia se le puede ver de esa manera.
0: Muchas gracias. Pero
1: así es una generalidad. De, también sé que lo miran, lo miran a usted de esa forma. Ahora, en esa misma óptica, yo quiero hablar de su partido. En esa misma óptica, yo quiero saber qué es lo que usted piensa acerca de la candidatura de Martín Torrijos que optó por pues, candidatizarse, por lanzarse a la presidencia con otro partido que no lo sabemos aún ahora en forma pues formal, o sea, de manera contundente con quién va a ser, pero se sospecha y se sabe mucho que es por el PP. ¿Qué opina de eso?
0: Bueno, yo no sé exactamente cuáles serán las razones que tendrá el expresidente Torrijos para haber tomado esa decisión. Creo que eh, las consecuencias, independientemente de sus razones, eh, son las que habríamos que evaluar un poquito más, porque las razones quizás te las pueda dar él, mejor que yo.
1: Las puso en un comunicado. Sí, las puso en
0: un comunicado, pero la lucha siempre se hace, si eres partidista, si crees en tu partido, si crees verdaderamente en lo que originalmente hicimos por formar ese partido, la lucha se hace adentro. La lucha y la transformación se hace adentro, el diálogo se hace adentro, la conversación se hace adentro. No sales afuera a buscar el apoyo de partidos con un propósito particular, entonces, vuelvo a reiterarte, yo creo que lo que hay que ver, tendrá sus justificaciones, lo que hay que ver es cuáles verdaderamente La consecuencia. las consecuencias. ¿Y, cuál es? y yo pienso que en una campaña política electoral, es decir, estamos hablando del partido, estamos hablando ahora del momento electoral de los partidos, uh -huh. los partidos necesitan una estructura para poder sacar el votante a votar
1: lo vimos ayer con bueno, el CD lo viste ayer con el con CD, el CD. lo vimos que salieron muy claro el
0: treinta y pico por ciento a votar así o sea, es. no es fácil que la gente se movilice a votar en contiendas internas y en menos difíciles en las nacionales pero de todas formas tienes que buscar la estructura para salir adelante okay. si eso es así yo creo que los partidos que están pensando en la postulación del, del expresidente Torrijos no tienen esa estructura nacional entonces su interés. El interés de esos partidos debe ser lograr suficientes votos
1: para, para, seguir su,
0: para subsidiar. Para, para, para
1: seguir subsistiendo. Para
0: seguir subsistiendo. Ahora, él, yo no sé, a mí me parece que la consecuencia más inmediata es que puede jalar un poco de votos del PRD, uh -huh. quitarle un poco de votos del PRD a quien sea el candidato del PRD uh -huh. y a quién beneficiará. Bueno, beneficiará, supongo yo, al que esté cercano al segundo, al tercer lugar. No lo sé. O
1: sea, que usted no lo ve. ¿Qué porcentaje del partido, o sea, de los votantes del partido, cree que van a optar por apoyar a Martín?
0: Muy difícil decirlo. Yo uh -huh. yo tendría, eso sería especulativo, eh, pero entonces, tuvo. ¿no
1: levanta ustedes que se ha dicho que no levantaba 10 a 15 por ciento? Yo algún pienso lado, que lo 10, leí.
0: sí, lo dije en una entrevista, pensé que quizás 10, 15 por ciento será su, la cifra uh -huh. de votos del PRD que se puede llevar. Luego habrá, por supuesto, otro tipo de votos que son los independientes, que son los otros partidos, en fin. Pero eh, ese 10 o 15 por ciento de votos de menos del PRD ah. eh, irían para, para la candidatura del señor ah. Torrijo y no para la candidatura del PRD puede hacer una diferencia al final de las elecciones.
1: Y entonces, con el resto de la población, esos son 10, 15 votos por ciento del mismo PRD, pero en general... En general no, de sé, las... no mm. sé.
0: Yo supongo que él tendrá sus encuestas, tendrá sus mediciones. Ahora,
1: usted habla que es un pupilo fracasado. ¿Por qué? ¿En ¿Qué, qué no aprendió? Porque,
0: porque es que yo pienso que cuando uno se identifica con una ideología, con un movimiento, lo hace de por vida. Si no te parece que están dando por el camino correcto, Tú luchas por cambiarlo, no le das la espalda. Es una traición para el PRD. Yo no quiero poner la palabra traición porque es muy dura. Entonces, pero, pero no quiero ver, o sea, quiero ver que eso no me parece la forma correcta de actuar de quien verdaderamente debió haber creído en la doctrina del partido y en lo que hizo su padre, al cual él se refiere como el general Torrijos. Claro, por supuesto. Pero es su padre. Así, ahora,
1: esta, esa situación... Eh, ha causado hasta cierto punto pues, un movimiento importante entre Gaby, que es Gaby Carrizo, es la persona que más se perfila dentro del PRD, y Martín, ¿cuál hubiera sido mejor para, eh, elector dentro del PRD?
0: O sea, ¿quién tiene mayores posibilidades, crees tú? ¿Me, me Entonces, preguntas... o sea, lo, lo
1: que yo pregunto es, Gaby y Martín, ¿cómo se ven los dos dentro del PRD? No, yo, Aunque yo... uno opte por fuera.
0: No, yo pienso que el vicepresidente Carriza le va a ganar, le gana, no va a competir, o sea... No compiten
1: eh, internamente, no. pero sí
0: externamente. Bueno, externamente tendremos que ver cuál es el campo que se vislumbra, quiénes son los candidatos. En fin, hay muchas cosas fluidas todavía que es muy difícil y hay muchas variables que es muy difícil puntualizar.
1: Doctor, ahí ya se están perfilando algunos candidatos. Rómulo Rux va a lanzarse el 27 de marzo, que eso es lo que ya se anunció ahora. Tenemos dentro del PRD que lo más probable es que salga Gabriel, José Gabriel Carrizo, el señor Martín que por algún lado va a meterse, Ricardo Martinelli también. ¿Cómo ve usted este ajedrez político?
0: Bueno, eh, habría que ver... Eh, primero tenías que tener la certeza de los postulados, ¿cierto? Uh -huh. eh, y eso no lo tenemos todavía. Tenemos indicios de quién va a correr, quién no va a correr. El caso del expresidente Martinelli no se sabe verdaderamente si podrá o no ser candidato. Digo, él está haciendo como si fuera candidato. Pues, pero no se sabe si al oh, final de la, del tema podrá o no ser candidato.
1: ¿Y cuál, qué sería un impedimento para él para ser candidato?
0: Obviamente el único impedimento es que haya una condena por parte del órgano judicial que lo inhabilite. Es la única razón, la única forma de. Podría apelarla, ¿no? Sí, pero... Porque mí, no está pero, en CIRP. Pero, pero, pero lo, todo... Según, yo no soy abogado Ajá, sí, yo
1: sé.
0: pero según algunos abogados me cuentan, los tiempos de apelación y de casación dan perfectamente bien antes del proceso electoral. Ah, ¿de verdad? Eso me wow, dice. Eso sería algo... Así que no sé, o sea, tú sabes, por eso te digo que es muy difícil predecir un Suponiendo que él sale,
1: ¿coincide con algunas eh, teorías o análisis de que serían todos contra Martinelli y que tendría no. que haber una polarización? Yo tampoco
0: lo veo así, mira. ¿Cómo lo ve? Yo creo que si él sale, podrá ser un candidato con una, una alianza de algunos partidos y quizás se dé otra alianza del gobierno con algún otro partido. Bueno, tenemos una alianza con
1: Como
0: Lirena, con quizás se podrá hacer una alianza con algún otro, no sé. Pero no es que se va a poner la alianza de todos contra uno. Yo eso uh -huh. lo, lo dificulto muchísimo.
1: Bueno, tengo que hacer una breve pausa para empezar... Y vamos a continuar con algunos otros temas interesantes, tal vez también del punto de vista económico. Ustedes mucho saben gusto. mucho del tema es economista y otros temas de política y su gestión. Una pausa. Regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Una, un regreso para todos. Feliz regreso. Vamos a seguir con nuestra conversación. Le iba a hacer una pregunta. ¿Cuál de los candidatos que ve usted ahorita mismo se perfilan, pueden ser capaces de manejar el país para el próximo quinquenio?
0: Bueno, tú sabes que mi candidato es Carrizo. ¿Y por qué apoya Carrizo? ¿eh? Por varias ¿Por razones. Te... Uno, porque me gusta su dinamismo y su juventud. Dos, porque tiene experiencia. ¿De qué?
1: ¿Experiencia ha de qué? experiencia de pasado cinco muchacho? años.
0: Ha pasado cinco años en, en gobierno. Yo creo que ha podido aprender bastante más de lo que yo tuve la oportunidad de aprender siendo ministro. Así que yo, y ha pasado por periodos, por momentos muy difíciles. De manera que yo creo que tiene el temple, tiene el carácter, tiene la perspectiva para poderlo hacer. Por
1: momentos muy difíciles. Oye, la,
0: lo, todo este tema de la pandemia, ah,
1: ¿con lo que una es?
0: serie de acusaciones que nunca se han probado que sean Ahora, ciertas.
1: ¿eso, ¿Eso no le hace una mancha en su candidatura? Esas acusaciones y esas yo dudas sobre si, su integridad. Si
0: hubiera habido una condena, si hubiera habido un proceso... Bueno, pero ¿quién
1: va a investigar a un vicepresidente? Ahí, ¿por qué no mm. se puede? Ah, bueno, porque en este país yo no lo veo factible.
0: Es que son acusaciones de, óyeme, que me dijeron que. O sea, mm. eso, eso no tiene validez. Eso es desprestigiar a una persona por desprestigiarla sin ninguna prueba. Usted, que ¿Usted apoya a Gaby Carrizo? Sí, sí, claro.
1: ¿Y qué tanto le ha... ¿Qué tanto pasan juntos usted y él haciendo conversaciones? No,
0: que las veces que él quiera conversar conmigo, él sabe que yo estoy a... a a una llamada por teléfono, nos encontramos, conversamos, intercambiamos opiniones, pero no es que eh, estoy al lado de él todos los días, además que...
1: Ahora, Gaby, Gaby es muy amigo de, del señor Laurentino Cortizo, el presidente, ¿no? Eh, yo lo, lo que quiero entender es esa relación, ¿de dónde vino? No lo sé.
0: No lo sé. No lo sé, sé que o sea, un amigo. Es, un,
1: perdón, es, un, es un hombre que tiene eh, trayectoria en el PRD, así como la tienen algunos otros. Porque lo veo como nuevo, ¿no? Como una figura que bueno, es un acaba... Muchacho, dentro... Es un
0: muchacho joven, es un muchacho en consecuencia es nuevo. Pero... Gracias. <risa> Presidente,
1: no sé qué decirle con eso, pero bueno. De todas maneras, esa, esa, esa forma de postularlo dentro del partido, como muchas veces el partido exige una trayectoria, exige una militancia... Eso no es verdad,
0: eso no es verdad. El partido, eh, hombre... Toma los candidatos que hemos tenido, por decirte uno, mi amigo Juan Carlos Navarro. Juan Carlos tampoco era un no, gran era, militante del PRD.
1: Bueno, no estaba tan nuevo, ¿no? Como, como Gaby. <risa> bueno, en ese de momento. edad, pero sí
0: de militancia sí, en el partido. Ajá. Es decir, yo creo que son circunstanciales, eso no, no... no
1: Ahora es verdad que hay presiones... Si fuera, si,
0: fuera, si fuera por militancia y por edad, el primero sería yo.
1: <risa> bueno, esa es otra forma, ¿no? Hay muchas denuncias de que hay presiones desde la cúpula del PRD para evitar que surjan las otras candidaturas. Lo denunció el Rivera, lo denunció Cri Cri Cristiano. Lo, lo denuncian varios. Hay
0: ocho precandidatos. Bueno, que pongan la denuncia en el Tribunal Electoral. ¿vale? eso. Desde, hay, habido, hay presiones, dicen que hay presiones. Señor... Ponga la denuncia en el Tribunal Electoral con nombre y apellido. Es que eso es lo mismo que dicen que se robó, dicen que hizo. Si no tiene sustentación, no tiene valor. Solamente el hacer daño. ¿Y por
1: qué los rumores, entonces?
0: Preguntarle a ellos, que son los que los ponen. O
1: sea, cuando una persona eh, actúa normal, en forma, este, digamos, con un gobierno normal, un gobierno honesto, un gobierno que tiene rendición de cuentas, Perfecto, pero en este gobierno yo creo que ha faltado rendición de cuentas. ¿Tu opinión? Como periodista. Sí. ¿Usted yo no lo ve igual?
0: Yo pienso que ha habido, más que, menos que, que decir rendición de cuentas, creo que ha habido un mal sistema de comunicación y explicación. Creo que muchas cosas no se han dicho con claridad. Y no lo suficiente. Porque el problema es que tú lo dices un día y el día siguiente se olvida. Hay que explicar y suero explicar y volver a explicar demostrar que es mentira lo que se dice, demostrar por qué se hicieron las cosas. Es, es todo un proceso de comunicación que sí. tú sabes más que yo.
1: ¿Y cuál es el, el futuro que le ve a Gaby como candidato presidencial?
0: Pues yo pienso que él va a ganar.
1: Él va a ganar las elecciones, o sea, ¿que el partido va a repetir?
0: Yo creo que tiene muy buenas probabilidades de repetir.
1: ¿Solo? ¿Va a ir solo? No, no, que solo no creo. Creo la... que
0: puede haber algunas alianzas. Bueno, allá hay una que hablamos que fue Molirena. Espero que Vamos, siga ¿Va siendo. a
1: permanecer?
0: Espero que sí. Eh, y podría quizá concretarse algunos otros.
1: O sea, más en, con otras... Es que solos como Molirena no sé si ganan.
0: Bueno, ganamos no, sí. la vez pasada.
1: Sí, pero apenas.
0: Pero ganamos. Apenas. Se gana por un voto. Sí, se gana por un voto.
1: ¿Debería de haber cambios en ese sentido, doctor?
0: No, yo no creo. Yo creo que eso del balotaje no es una experiencia que ha sido muy buena en otros países.
1: ¿Qué, doctor... ¿Qué es lo que estamos proyectando a nivel económico en nuestro país? Hay problemas grandes y necesitamos ver cómo los vamos a solventar en el próximo quinquenio porque en este quinquenio ya no lo hicieron. Por ejemplo, la informalidad, la caja de seguro social, las inversiones de nuevas empresas o para traer nuevos empleos a Panamá. Todas estas cosas, ¿cómo se pueden resolver en el próximo quinquenio?
0: A ver, vamos a ver. A mí no me gusta hablar de informalidad. A mí me gusta más bien ver en esa gente que son informales el embrión de un productor, de, un, de, una, de una persona que tiene la capacidad de formar su propio negocio. Yo quisiera ver programas que a esas personas se les pueda ayudar para que formen sus empresitas para que puedan impulsar es que, sus negocios. ¿Sacaron
1: un chorro de dinero dice que para la. Bueno, para te estoy, te estoy
0: diciendo lo que yo quisiera, Eso no, no lo que están haciendo ni lo que pasó. Yo quisiera que esas personas que ahora llaman informales sean gente que puedan tener sus propias iniciativas. A mí no me molesta que tengamos esa informalidad, al contrario. Yo creo que es un embrión donde podemos cultivar muchísimos otros Pero productores. Pero esa informalidad
1: no cotiza en la caja, esa informalidad no ese paga Ese es otro impuestos. tema,
0: ese es otro tema. Ese es el tema de que verdaderamente el tema de la Caja de Seguro Social y particularmente IBM es un tema que tienes que abordar porque no importa la cantidad de gente que cotice, eso no sirve.
1: ¿Por qué lo dejaron hasta el otro quinquenio en Porque este tiene
0: gobierno? consecuencias políticas, porque la gente no lo quiere, porque los asegurados no lo entienden, por muchísimas Entonces, otras razones.
1: Explíqueme cómo todo el mundo se muere por llegar a la presidencia, si van a tener todos esos problemas, porque nadie nos ha dicho cómo lo van a resolver. Yo no. Ah, bueno, ya usted me ha dicho que no va pero cómo es que el resto no? o sea, son ansias de poder porque yo no sé si hay un plan realmente. Ver, yo,
0: yo quisiera que hubiese una cultura política mejor en este país que la gente se acostumbrara a escuchar propuestas, a evaluar propuestas y personas y luego a tomar el voto y decir bueno este tipo o esta tipa este señor o esta señora me gusta porque sus propuestas me parece que son una solución pero no es así, Adelita. La Porque cultura es que política es, es clientelismo Es que hay para mí. Bueno. Pues cuéntame qué me vas a dar. Pero está
1: alimentado también por la conducta Entonces, partidaria.
0: No, no, no. Esa es en la sociedad y no solamente en política, quiero que sea Así es. No solamente en política. En la vida privada también hay mucho de eso. ¿Cómo no? Entonces es un tema que necesita mucho trabajo, quizás hasta una generación de educación social okay. y cívica, para que podamos empezar a vislumbrarnos como ciudadanos y no como clientes. Pero ¿cómo, cómo pueden hacer dentro de su
1: partido para evitar el clientelismo, o sea, para poder dar un ejemplo
0: Si tú me en preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, la principal muestra de clientelismo dentro del partido es la sí. elección de los diputados. Claro. En el partido mío y en todos. Si tú no puedes ahora mismo cambiar la forma como la sociedad se entera, se compra, se vende, entonces lo único que pueden hacer es cambiar la forma como se eligen los diputados. Yo lo he propuesto mil veces. Sí. mil veces. Pero eso es un cambio constitucional que hay que llevar adelante.
1: Y, y, es, y es, es algo que siempre se ha postergado en este país. Así es. Pro, doctor, una pausa. La última pausa. Vamos a regresar con más preguntas para el doctor Ernesto Pérez Valladares.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. No voy a tomar mucho tiempo en la introducción. Doctor, hay cosas que un expresidente solamente sabe manejar y solamente sabe verlo porque lo, ama, lo ha tenido la experiencia desde arriba. ¿Cuál es el tema más sensitivo o más difícil de tratar para un presidente?
0: En todas las decisiones va a haber personas que se van a beneficiar y va a haber grupos de personas que lo van a rechazar. Tú tienes que tomar la decisión no en función de a quién beneficias y a quién perjudicas, sino en función de lo que tú crees es el mejor interés nacional para la sociedad. Y que a lo mejor ese interés nacional no se vislumbra inmediatamente, pero sí es a mediano y largo plazo lo necesario que hacer.
1: Ahora, eh, esa, esas decisiones, bueno, muchas veces, ¿de qué temas tan delicados...? Le tocó, o que, o que cree que son los Advita, en temas yo, de prioridad. Nosotros,
0: nosotros tuvimos que cambiar la estructura económica del sí, país. Sí, me
1: acuerdo de eso. eso pero eso, esa estructura económica perdón no se le dio un seguimiento como debería sí, de cómo ser. Sí, como no,
0: los niveles de crecimiento que nosotros tenemos ahora mismo es producto de aquel cambio que hicimos. Uh -huh. Si hubiéramos seguido con el modelo económico que traíamos, ahora mismo estuviéramos, no estuviéramos creciendo al 6% este año, como dicen que vamos, o al 10% según la Contraloría, según lo que veo en los periódicos hoy. De manera que ese cambio, hace veintipico de años, fue exitoso.
1: Ahora, desde el, su perspectiva, ¿cuáles son los cuatro temas prioritarios que se deberían de estar manejando en este momento y que no se ha hecho?
0: El primero, educación de calidad. Digo de calidad. Sí. Y calidad para mí no es que la escuela sea bonita y que haya bancas y que haya... No, que haya la suficiente capacidad intelectual de los educadores y la suficiente educación en ellos para poder transmitir... Calidad de Educación. Ajá. Y para eso tenemos muchos ejemplos en todos lados del mundo. Okay. Oiga, Israel es uno de ellos, entre muchos otros, de personas que se pueden de alguna manera traer para formar a nuestros educadores en Educación de Calidad.
1: ¿Cuál sería el segundo?
0: El segundo es el tema de la Caja de Seguro Social. El tercero es la inversión que nos hace falta en la producción de agua Ajá. y en la atención médica.
1: Y de organización. Doctor, eh el tema de la narcopolítica no lo he tocado, pero yo he visto que el narco no solamente se ha metido en la política, sino en muchas esferas del país y no se está haciendo un trabajo eh, digamos, necesitamos yo creo un giro para tratar de controlar eso, no solamente en cuanto a los escaños que llegan los, las personas que pudieron haber tenido relación o vínculos con la política. Eso, eh, perdón, con, con el crimen cualquier tipo de crimen. Eso en unos años nos va a poner en una situación muy comprometida. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
0: Adelita, hay narcotraficantes que se meten a políticos y hay políticos que se entregan a en narcotraficantes. Así es. Las dos cosas. Lo que yo no creo que haya es una mayoría de, de, de influencia de narcotraficantes dentro de la política. No,
1: por ahora. Pero si no le ponemos... Yo creo que top, la
0: única forma de ponerle alto es con sanciones ejemplares, durísimas, con castigos que se... que no haya duda que viene la certeza del castigo.
1: Es que no la corrupción otra. no nos está dejando trabajar tampoco.
0: La corrupción a todos los niveles. Exacto. A todos los niveles, no solamente señalemos al, a, los, a los políticos, ¿no?
1: Doctor, si se le sube el sueldo a los políticos, ¿hay mejores políticos? No, yo no creo. Es lo mismo. ¿Por qué un político
0: es bueno? Adelita, ahí yo decía el otro día que el problema es la propia sociedad que los elige, es el uh -huh. elector. Uh -huh. o sea, el político está en el cargo público porque alguien lo eligió. Y luego tú ves la reacción de cuando a alguna persona lo nombran en un cargo público, los amigos o los del barrio o los de la comunidad, la expresión, oye, qué bien, va a ser un buen trabajo. No, eso no es la expresión que se usa, es se salvó. Uh -huh. ¿Cómo que se salvó? Sí, pues se imaginan que inmediatamente, de alguna manera, su dinero va a fluir, se va a hacer rico. Ese es un problema de la propia sociedad, es una falta de civismo impresionante.
1: Pero no se ha mejorado. Con el tiempo se ha, no se ha deteriorado peor.
0: Y yo no sé quién fue el inventor, por ejemplo, de eliminar las clases de cívica en la escuela y en los bueno, colegios. Ahí está.
1: <ríe> en unos años, eh, usted ve... No, mejor esa no se la voy a hacer. Cómo ve al país, ya, ya le había hablado de eso. Mejor prefiero utilizar el tiempo en algo mejor. ¿Las relaciones con China en qué nos han
0: ayudado? ¿Las relaciones diplomáticas? Pues que yo pueda ahora mismo mencionar algo en no nada. ¿En eh, nada? No, ha ido algunas donaciones, algunas cosas, pero... Es que, a ver, ¿y en qué nos han ayudado las relaciones con Francia? O con los Estados Unidos. pero ese fue un hito importante en el país, ¿no? Igual que China. China es un país inmensamente rico, es una potencia mundial. Pero es una potencia que está buscando tener un cuál, poquito y, más de ¿Y cuál de las potencias no lo busca igual?
1: Por eso, esa es la pregunta. Los Estados Unidos hacen la misma cosa, Por que están en, compitiendo directamente en la Y la Unión Europea
0: chinos. también. Es decir, esta es una competencia entre todos. Y nosotros lo que tenemos que tener que como combine. país, como país. Es saber priorizar nuestros intereses, aunque vaya en contraposición con los intereses de los que están peleando.
1: Bueno, el, la situación de, de la política internacional puede tener un poquito más de tiempo entre, para hablar, ¿no? ¿no? No sé si tengo tanto tiempo, aunque me gustaría nada más entender cómo se manejan esas presiones en la diplomacia.
0: Yo creo que lo que, el, el, por lo menos en mi administración, nosotros teníamos definido nuestros objetivos y se llevaban adelante independientemente de los quereres y gustos de los participantes. De lo, de Pero eso no es pandemia. tan
1: fácil si uno no tiene... Pues sí caso.
0: que gobernar no es fácil. ¿Quién ha dicho que gobernar es fácil? Gobernar no es un tema de, de ponerte la cinta para que te tomen, to, toquen el himno nacional.
1: Claro. ¿De, ¿Se arrepiente de algo en su mandato? Sí. ¿De
0: qué? Eh, creo que debió haber tenido... Bueno, en ese tiempo no había redes sociales.
1: Hmm. Creo
0: que debió haber habido mucha mayor comunicación, fíjate. Pero
1: entonces adolece los gobiernos todos parece de eso, sí, porque ¿no? desde su época el único, el, único hasta que, ahora. el
0: único que parece que los usa a diario es el mexicano, ¿no?
1: ¿Quién? <risa> AMLO, que tiene Amlo, todo de una AMLO y que El único, el único que hace es hablar, ¿no? <risa> Ellos sí. Pero están mal, los políticos no parecen estar sintonizados con eso.
0: Es que lo que pasa es que tú como... Tú tienes que definir tu objetivo de, de del país que quieres. Tienes que decirlo durante las elecciones. La gente que te vota debe saber que para allá es que tú vas...
1: Yo no he oído nada de eso todavía, doctor. Todavía
0: no estamos en la campaña, vamos a ver. A lo, bueno. lo mejor yo tengo esperanza que sí podamos ver una propuesta seria de gobierno.
1: Ojalá. ¿Y con qué dinero se va a hacer?
0: Porque Esa es otra parte, mira. La, la antes, propuesta seria puede haber... Antes, y luego... antes que hablabas tú del narcotráfico, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es evitar los aportes de dinero privado sí, en las campañas. Completamente. Políticas.
1: Gracias, doctor. Por con estar mucho gusto, con encantado de saludarte sería. siempre. En Contexto. Gracias de verdad por su presencia. Me alegré mucho que vino. ¿eh? Gracias a usted también por estar con nosotros en En Contexto. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.